Hej kära lyssnare. Jag hoppas ni har haft en ljuvlig vecka. Snön börjar smälta i Skåne och imorgon ska jag kickstarta vår genom att gå på potatisevenemang på Åbergs trädgårdar. Det har så Lasviken, en potatisproducent som ni kommer träffa här i podden om några veckor. Denna söndag dock befinner jag mig i Genarp som ligger strax söder om Lund. Jag möter upp Ebba Maria. Hon har vuxit upp på Mossagården och idag driver hon vidare den verksamhet som hennes föräldrar en gång startade. När jag dig upp på gården möter Ebba Maria upp med sin lilla son på höften. Hon välkomnar mig in i lantköket och bjuder på fika, bröd, ost och mm, chokladkaka. Det första jag får dock är en shot med hampaolja. Och hampaoljen blir också fokus för vårt samtal. Det visar sig att jag till min stora förtjusning har kommit på själva skördedagen. Jag har aldrig sett hampa innan så det blir en spännande dag. Hampa odlas på cirka 160 hektar i Sverige enligt Jordbruksverket. Lite kan man tycka. Den blev utkonkurrerad som fiberväxt redan innan 1920-talet. Vi talar också om kretsloppet på gården och hur Sveriges första prenumerationstjänst på grönsaker startade. Vi inleder samtalet med att Ebba Maria berättar om en plats som Mossagården ligger på. Den jag kallar Ekens paradis. Nu drar vi igång. Platsen här är så himla kul att jobba med och det är, den jag, det är där jag brinner för liksom att utveckla den här platsen. Har inte jag eh, kunskap eller kanske ens idéer till, till vad man kan göra med platsen sen men finns, finns ett utrymme. Kommer det att liksom, komma av sig själv? Det är människor som vill göra saker här. Ja, ja precis. För när jag kom idag och körde upp med bilen så tänker jag, oh my god det här är magi. Alltså det här är så fint, det känns som himmelriket på jorden. Mm. Men om vi börjar där, Eva Maria, och ja. välkommen till ja. bondesamhället. Börja med vad den här platsen betyder för dig. Ja. Du är född här på den här gården. Ja, nästan. Vi flyttade hit när jag var fyra år. Och så har jag vuxit upp här. Och jag har ju fått bringa runt här liksom som barn. Vi var ju inte på det utan vi var här då. Sen så, jag tycker att det är jättefin plats. För dels är det den här gamla Klingbina Skånegården. Men sen är det också att den här gården är flyttad 1811 inifrån samhället i reformen då där man flyttade ut gårdarna för att det skulle inte ligga gårdar inne i samhällena. Det var han ekdunge som, och det är samma ekar som Carl von Linné beskrev när han gick här igenom för den ek blir ju, ja, den kommer bli upp mot tusen år, de här är kanske 400-500 år. Vi vill ju välkomna människor hit under öppettider då så att säga, så att det inte alltid är besök. Vi var väldigt besökarvänliga. Men under de tiderna vi själva varit, vi vill inte vara en öppen gård men alltid på komma och besöka oss. För då är det inte alltid säkert att vi är mottagliga energimässigt eller om vi har ett kafé eller ska det finnas saker framme. Det tror jag är viktigt att själv styra det på sin egen. Men hejsan! Tjena! Nej men vem är du? Nu kommer en hund här. Hej älskade vän! Den här platsen frågar då. Jag tycker att den är häftig därför att... Vi har ju dels de här gamla äkarna. Och sen har vi också nu våtmarker. Och sen har vi sandjord, vi har lerjord. Och vi har eh, mossjord på en och samma yta. Vad är mossjord? Nej men hejsan. Ja. Lena. Hej. Ja, hej. Vi spelar in lite här podcast. <laughs> Ja, det där blir jag så godfika på Kristian. Ja, alltså du ska inte ha en macka, Christer. Nej, det kommer snart. Ja, men vad bra. Ja, för att eh, 
Lena är så himla tiger på att se de skörda hamparfröna. Ja, kommer det hända idag? Ja. Ta ni en timme innan de kommer. Det är perfekt. Ja, men mossor. Alltså det är därför man kan tänka att mossagården heter så. Därför att liksom alltså mossor på taket. Man kan ju också tycka att vi kanske är mossiga eller något annat. Skulle man kunna tänka. Mossagården heter det därför att det finns en mossa här. Och det är en, en genvuxen sjö då. Och där är ju väldigt kul att utveckla själva mossen. Det hade varit jätteroligt. Men det ligger långt fram i tiden. Men där finns ju... För det är ju så otroligt sankt. Men att lägga någon sorts trä... Och då får man ju tänka på hur man gör det för att inte förstöra miljön. Men att lägga någon sorts trä... Jag vet, vad ska man säga? Trä, alltså en stig där man, där man går på trä. Precis. För att gå utan nu som det är idag. Det blir för sankt. Då funkar man... Ja, då får man ha med gummistövlar och så. Men då blir det ju inte riktigt den där... Vad ska man säga? Välkomna ut stadsbor till landet upplevelsen där man kanske ändå vill gå i sina vanliga skor och lite bekvämt. <laughs> men, men annars har vi en annan skog då. Jag ligger lite längre bort som heter Klippiga bergen. <laughs> och där är det liksom lite kulligt. Och där tänkte vi att vi skulle i framtiden då bygga så här hobbithålor som man ja. kan ha som ett vandrarhem. Ja. Oh my god. Ja. Det här kommer jag utmana dig till att göra. Ja, jag vill ju bara ha pengar till det. Men det är så svårt det där med ekonomi. Det tar ju så lång tid. Och så läste jag med en annan, en, 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 ett annat par som faktiskt var krögare då. Och hade haft en restaurang i Köpenhamn. Som hade skapat en lyx en lyxkrog eh, in i skogen och hade bara byggt upp något enkelt. I know it! Ja, du vet, du känner till den. Och, jag bara, och då så läste jag om det i tidningen och så hade de gjort det via crowdfunding. Mm. Jag, det här gör jag, du. Det här är superfett. Jag har ju velat det i så många år men inte vågat. Och så tänkte jag så vågar jag inte? Jag tänker så att men vill jag pänga till mig eller till det här projektet? Kommer man kan bli överraskad. Och hobbitkonceptet. Ja. Alltså det tror jag säljer ganska stenhårt. Men ja, så, så platsen, den, den är magisk och den är speciell. Du har ja. växt upp här, det här ja. är... Jag blev lite så när du berättar att du vill, vill flytta till... Eller så att du ska flytta ut på landet. Då pratar du om Ista... Ista alltså jag tycker, eller om det är Sjö... Eller, eller är det Skurup kommun eller är det Ista? Äh, Ista. Ista. Mm. Mm. Jag tänker så att... Jag skulle vilja bo, jag kan inte flytta den här gården, jag tycker den är så fantastisk. Men hade jag kunnat så hade jag velat flytta till en annan kommun. Vi finns i Lunds kommun. Jag tror att om man är i en kommun där det finns en stor stad. Det är också en stad men den känns ändå som att många lantbrukare och att man kanske fokuserar lite grann mer på dem. Jag bara känner så här när man är på en, om man har verkat på en gård men... Allting är så otroligt knutet till staden i den här kommunen. Ja. Och att man känner, känner sig helt utelämnad här. Och till och med fast de säger att de jobbar så himla mycket med miljöfrågorna. Så känns det inte så på oss som, som gör det ute landet. På något sätt känns det nu som att vi är de här trenderna när man tittar på urbanisering. Där alla ska in till byn. Och det ja. talas väldigt mycket om hur man ska göra by- eller stadsmiljö. Ja. Alltså med gröna och man ska odla in i staden. Ja. Och det är ett stort fokus på att göra det. Ja. Och då kan man ropa högt här ute på landet och tänka, men vi då? Nej men jag tänker så här, vi... Vi, vill ju, vi har till exempel en egen avloppsanläggning. Och det yeah. har man ju som man är på gård. Och då har vi ju valt en som vi tycker är fantastisk som heter Treble. Det är Stanislav Lasshöjk heter han som har forskat på den här i 
Ja, egentligen hela sitt liv. Han är lite äldre, han är kanske runt 72-73 skulle Hur kom ni på idén att ni skulle bygga ett annat? Ja, han mejlade mig och ville få ut sin produkt och tyckte att vi bara skulle ha en testanläggning på eller visningsanläggning. Som att vi jobbar så mycket med miljöfrågorna här då. Brinner för det. Så då, och han har ju en avloppsanläggning som är skapad så att den ska ta hand om toalett, eh, disk, eh, tvätt med eller så tvätt, alltså en tvättmaskin och liknande. Men han ser som att han jobbar med vattenfrågor. För ofta när, om man har ett vanligt avlopp som är knutet alltså, till kommunens stäm så tar han ett punkt i avlopps. Vattnet är iväg, inte kommunens stora rensavläggningar och de är ju lite överfulla också. Och sen kan till och med så att kommunen säljer restprodukten sen, slammet där, till att spridas på åkrarna. Och det innehåller det en massa kadmiumrester och jättemycket. kan till och med vara läkemedelsrester och allt möjligt. Väldigt mycket alltså har man bara, hört. Ja, ut på åkrarna igen. Och det är fram och tillbaka, det blir ja. ju ett Och landsbruket har betalt. För det. Så de har en jättebra affärsverksamhet där att ta emot det här slammet. Kommunen de betalar jättemycket pengar för att bli av med produkten så att det är en kostnad för dem också. Och så det är egentligen ingenting som är win-win i den situationen som jag ser det. Att pumpa, bara pumpa in avlopp till stan tycker jag är liksom fel redan. Och då har vi ett eget system som heter Trivel. Och då är det ingen slamptömning. Det nämligen står två tankar och första tanken är då... I en syrefattig miljö, så det är ett slutet lock, då tillsätter man bakterier och mikroorganismer så att avfallet bryts ner. Och det är det, lite, mycket det som är en del av forskningen där, att det har ju Stanislav suttit och tänkt vilka mikroorganismer och bakterier som trivs med varandra och vilka som tycker om cellulos, till exempel i toalettpapper och vilka som har olika saker. Så, att, så att, alltså det som är fast material ska brytas ner. Och då eh, sker också en viss rotation. Den är vi- viktig. Mm. Så att det är en pump som jobbar. Eh, och mm. man kan göra systemet helt off-grid. Det bygger på att vi ska nä- el från nätet. Sätta en liten solcell eller en vindkraft. Man kan, man kan producera el till mm. Trivel på det sättet. För den behöver el då. Okej, okay, för pumpen. Mm. För att när jag tittade, jag tittade på den här filmen ja. på Youtube om <laughs> ja. det här. Ja. Och då berättade han lite att man installerade för alltid. Eller vad man ska säga. Det behöver inte jättemycket underhåll efter. Nej, eller? precis. Det är det som är... Därför att det, det är skapat som det ska vara ett naturligt system. Som en robotmark ungefär. Fast, fast den första tanken är ju inte riktigt så. För att den, den ska ju jobba med att bryta ner material. Mm. Men sen pumpas det till tank två då, så ska vara som en, som en liten kopia på två meter diameter av en våtmark. Så där, där växer olika, man platerar olika växter där med olika sorters rötter, lite som man gör rötter ska långt ner, vissa som är tjocka och sådär. För det är också det att tank två ska då, då är det ju bara så är det som vatten kvar då bara. Och så all, allt, allt, allt som man för pumpade in till stan då, eller det kommer in en bil och... Till exempel trädkammarbrunn, det här slammet. Då. Det är ju helt konsumerat av bakterierna. Wow! Ja. Hur mycket volym klarar det här av? Kan ni använda det till allt på Mossagården här? Ja, det är faktiskt dimensionerat för 10 hushåll. Så det räknar på 50 personer. Men vi har också restaurangköket godkänt då. Så att det ska kunna verka som, som det konsumerar fettet. Så vi behöver inget fett av skillare. Ja. Så att, Otroligt! Ja, 
Och det vattnet som sen kommer ut av det här. Ja, det är... så de här rötterna då ska ju, ska ju ta bort rester då. Mer som, som exempel som vi nämnde här läkemedelsrester och näringsämnen framförallt. Och man vill ju inte sätta så mycket näringsläckage ut i vattnet. Utan det ska konsumeras så mycket som möjligt så att... Så att det egentligen blir drickbart vatten. Jag har faktiskt druckit det vatten som kommer ut. Ja, och jag vet att det har varit jättemånga som vi visste så länge så har varit lite större företag som har tagit och dricker vattnet. Så det... Aj, vad helt coolt. Ja, och det är därför han ser att han, han jobbar som vattenfrågan. För att när man också får bort eh, hela allt avfall så får man också bort vattnet. Och nu Precis. blir vattnet kvar i naturen som eget omlopp. För jag tänker, på Mossagården så pratar ni väldigt mycket om kretsloppet ja. och filosofin bak. Vad är dina tankar om ett kretslopp här? Eller vad? För ni, ni, ni har ju lite djurhållning. Ja, så att ni har ni oläget foder till djuren. Ja. De naturligtvis har sitt avfall som ni sen plöjer ner i märkena. Hur, hur ser kretsloppet ut här? Ja, vi har djur faktiskt ute här runt. Eh, och vi har ju bara eh, djur som eh, under varande sitt vad har ni för djur? Ja, vi har göngjätta och eh, skogsfar, värmlösa skogsfar. Och sen har vi Lindervärs syn. Eh, vi har inte så många som inte... Alltså, grisarna är ju då... Det är ju Ester och Vilma då, så vi har två grisar de är sistra. Jaha. Men de, nu går de där, de har gått ut i hampan i hela sommaren. Så de har haft en sån här hage på typ, jag vet inte, jag tror att det är kanske 15, 10 eller 15 hektar. Hagen är jättestor. Nej, det kanske är en sån här 10 då. Mm. Men eh, där har de gått och där har de skog och vatten och allt sånt där då också. Så, så, <laughs> så har det varit en sån kafé som Ella Tjärsla på Ester och Vilma, för de är ganska omtyckta de här två grisarna. Så man att ja men de är, men de brukar ligga vid vattnet. Men är det inte det som blir svårare att hitta när de är inne i hampan? Ja, då går de in där och... Ja, ja. De, vi, vi, det var inte tanken de skulle vara egentligen. Men nu har vi odlat, vi har ju en odlingsmark inne i Hagen så vi kan kombinera det med att de bökar på vintrarna. Och att, den, att de bearbetar jorden sen då inför odlingarna till våren. Just det. Så, men så tänkte vi så att det är kanske är dumt att ha dem där i sommaren när hampan står grön. Men de har inte varit intresserade av den. Utan de lackar i kvickrot och liknande. Men de väljer det de tycker är god. Men hur mycket kan man använda grisen i, i att bruka marken? Om man skulle flytta runt två grisar. Kan de göra hela arbetet? Eller måste Nej, man... vi skulle behöva hundra. På marker där det behövs till exempel bearbetas för att få bort kvickrot. De skulle vi behöva samarbeta med dem. Så kommer de jättemånga grisar bara. De bara kör loss. Men de är fantastiska. De har ju så extremt starkt tryne. Vilket bra jobb de kan göra. Det är jättebra sätt att samarbeta med markberedning. Även i skog och så gör de jättebra jobb. Men man, man använder inte dem på det sättet längre. Utan ofta är de ju stängda i stallar på betonggolv. Vilket är det knasigaste som finns eftersom gris mest naturliga, naturliga beteende är ju böka. Det finns inget mer naturligt. Exakt. Ja, så det är så knasigt. Och så, ibland kan jag ut och köra på vägen och så ser man de här byggnaderna där. Man har byggt stora hallar och där man ser att det är i olika plan. Det kan vara att man har grisar då för att, för att få in så många djur som möjligt i hus. Så man bygger, och de är ganska låg, en gris är inte hög. Så då kan vi bygga hus i plan och så kan man ha grisar. Ja, det, det är så förfärligt att man har. Så, och så säger vi att vi har god djur, djurvälfärd i Sverige. När man tillåter det, det är jättekonstigt att folk kan äta en gris som inte är ekologisk. Men du, de här jätterna, hur, hur många jätter har ni? Ja, men vi har, vi har sex stycken jätter. 
Så det är inte så många heller. Eh, och eh, det är, de senaste är eh, Julia och Juliette, två tjejtvillingar. Sjukt bra namn ni har på djuren här. Ja, de har mamma som heter Flinga. Mm. Och sen har hon tidigare sån som heter Klinga. Och sen är det Grettel som är den äldsta. Och så har vi Borka som är köpa. Men så djurhållningen här, den är med ett samlings, det är en samling av djur. Ja. Det ingår inte i er verksamhet eller Nej. någonting ut mot kunden. Om man tittar på kärnverksamheten på Mossagården. Är det då det ni kör ut till privat, alltså vad ska man säga, onlinebutiken som kör ut till kund? Det är en del. Kaféet är en del. Odligen naturligtvis en del. Vilket är det som tar störst plats i kärnverksamheten? Det är ju onlineverksamheten. Så vi började, jag började med lådorna 1998. För då var jag 21 år. Och då lånade jag mamma och pappas hästtransport. <laughs> som var min egen hästtransport en gång i tiden. På den tiden jag höll på med hästar. Men så var det helt enkelt. Man hade också en här jeep som man kunde köra runt med. Och sen tog jag till stan med släpen och så levererade jag ut. Men hur fick du dina första kunder? Eller var det någon som du snackade med? Jag tänker, vill ni beställa lite krösaker? Nej, det var en... en i Solbyn finns det ett ekologiskt boende, det är i Dal. Och där fanns det kunder som hade ekologiskt intresse. Mm. De var inte de bästa kunderna för de odlade ju så mycket själva. Men de kände mycket folk inne i stan, Lund och Malmö. Som, ja, så det spreds så på det sättet. Så det började som en liten sak, lite som en hobby. Och sen helt ja. plötsligt så växte det. För ni odlade då, hade ni en massa vad ska man säga, överflöd eller man ska säga. Ja. Så ni tänkte, vad gör vi med detta? Ja, men mina föräldrar odlade så de tyckte så här, du kan ju börja med det här. Nej men det var som ett, som en, som ett projekt. För att jag hade studio på Holly läste jag Alna. Det blev ju inte att jag riktigt var till studion. Utan det blev ju så stort det här med lån. Men du, om vi ska prata om ett, lite av ett senare projekt. Om halpa oljan. Det var där vi började egentligen. Men ja. så helt plötsligt kom vi in på någonting annat. Och nu sitter jag här med lilla kaffekopp här med hampa oljan. Ja, det är jättekul. Vi har odlat hampa många år. Varför börjar den odla hampa? Ja, det är en fantastisk växt att ha i, i växtföljden. Därför att den, det är nästan som att den är näring till jorden fast den är en produkt man odlar. Men den, den luckar upp. Den, den gör, så allting man odlar åt efter blir ju en bra skörd av. Sen är det ju själva stammen. Den låter vi, nu skördar vi ju, höst skördar vi fröna. Och det är, om skördetröskeln kan komma idag ju. Och vi har ju längtat efter den för att det ska bli en stor skördetröskeln komma. Det kan inte vara vilken som helst utan vi måste hyra in en special skördetröska. Och, och de är lite egensinniga de här som kör, kör tröskeln. Och de liksom kan säga, jag kommer om jag kan och vill. Och det är inte så lätt att och, och boka dem. För att de, ja, men de har mycket, det lät kanske lite överdrivet. De har mycket i sitt eget jobb. Och då kanske de säger till sitt eget först att de ska... De på ja, men det är väl kanske det. Ja. Men man tänker ju skörden kan ju inte oftast vänta. Utan Nej, jord, jordbruket varit... väntar ju inte. Nej, men precis. Så vi har varit lite stressade över det här. Men nu ska han ju komma. Och då skördar han fröna. Och vi har rullat hampa i väldigt många år. Men det, om det blir av idag är det bara andra året som vi lyckats skörda. Men hur ser cykeln ut? När eh, sår man? När sätter man hampan i jorden? Gärna tidig vår. Eh, så att kanske april. Ja. Mm. I slutet på april någonting. Och då kör, man får inte lov att såra sina egna frön. Man köper in frön. Och då kons- kontrolleras de av sju olika myndigheter i Sverige. För att man ska kolla THC-halten då. Det ska vara en laglig hampasort. 
man så. Men annars är det ju cannabis ativa viola där ute. Så att om det står så här i en eller någonting eller någon skvallerblaska eller någonting att oh, det odolas cannabis i Sverige. Ja, det är inget konstigt. Det är helt lagligt. Men det finns ju frö med olika sorters av THC. Jag är jätteointresserad av droger. Jag vet nästan ingenting. Men jag har ju fått lära mig här nu då för att kunna förklara vad vi odlar. THC är den här då aktiva substansen som man blir lite hög av då. Eller liksom drogen då. Det är THC-halten då i fröet eller i växten så då, som, som man vill ha låg halt av det eller obefintligt. Och så därför köper man inför en av kontrollerad som av av tullen och av polisen och Livsmedelsverket och eh, alla andra myndigheter som finns till och med Skatteverket tror jag. Wow. <laughs> jag är inte riktigt säker men det är sju myndigheter. Och, eh, sen, och man får inte lov eh, att så egna frön därför att eh, hampan, den, om man sår de frönerna vi frödar nu om vi sår dem så kommer hampan naturligt att öka upp till oss i halten. Det är dess, alltså växtens sätt att skydda sig själv. Växter har ju ofta en inbyggt sätt att skydda sig. Och inga andra djur med människan än vad jag har förstått är intresserade av hampa. Till och med om man använder själva stammen så av möss tycker inte om hampa. Nej. Ehm, skadinsekter så tycker inte om hampa. Fåglarna mm. gillar ju hampafröna förstås. Mm. För de är ju supernyttiga. Mm. Men själva andra delar i växten är inte, är inte intressant. Så, så jag vet inte. Men växten ökar själv på sin THC-halt. Så därför ska man inte... Så var de utan man får köpa in. Och man skickar också in etiketterna till länsstyrelsen att man odlar en eh, godkänd sort. Och sen kommer det ofta en kontrollant ut. Men skulle det vara för hög till att säga allt i fröna så kan det aldrig bli vårt fel. Utan det är den som säljer, eh, säljer fröna då. Aha, intressant. Det är så att säga. Okej. Och idag ska den alltså skörda. Hur stor areal ja. odlar ni i hampan på? 10 hektar. 10 hektar. Jag att vi är störst i Sverige. Ekologiskt då förstås. <coughs> Man behöver ju inte använda bekämpningsmedel. Det finns ingen skadinsekt som är intresserad av hampan som jag nämnde. Så man behöver inte använda bekämpningsmedel på hampan. Oavsett om man är ekologisk eller inte. Men är man inte ekologisk så brukar man ofta använda konstgödsel. Och det är ju inte heller bra. Det är ju, det är ju liksom näring som vi tar från, från Kina och från andra länder som importeras hit. Det är ju jätteskruvat att vi håller på med konstgödsel. Och dessutom är det en ändlig resurs att ta ut näring på det sättet. Mm. Men, så att, men annars så, den är till hälften ekologiskt oftast, även om den inte är ekologiskt certifierad. Okej. Okay. man använder inte bekämpningsmedel, bara konstgörsel. Men vi använder inte något av det, utan vi använder ju vanlig gödsel, alltså typ hönsgödsel, för att lägga näring då. Och vi har även haft stenmjöl, rockdust. Och ja, sen skördar vi fröna på hästen nu då, om vi lyckas idag. Mm. Förra året eftersom du sitter och dricker vår handfarliga. Just det, så det här är det jag sitter och dricker nu. Det blev producerat, det blev skördat förra hösten. Mm. Och vad gör man efter skörden? Ja, vi kan inte pressa här utan vi gör samarbetet med Gunnars högskård i Hammenhög. Och de har pressat fröna till oss, precis som de pressar rapsolja och liknande, linfolja. Och, och tappat, sedimenterat den och lagrat den och tappat den på flaskor till oss. Men den är klar med etikett. Och så på etikett har de gjort. Vi skickar bara lejonten till dem. Och så fick vi hit den i flaskor och så ska vi hitta något som köper den. Det har vi ju inte gjort. Försökt det nu så vi ska, vi ska faktiskt på speed date imorgon. Speed? Det heter mycket ja. hur det här? Till Hampan ska möta livsmedels, alltså företag som har affärer imorgon. Det är livsmedelsakademin som ordnar på speed date. 
till hampan och andra produkter imorgon då. Ja, så vi hoppas att någon vill ta in den i handen. Så vi inte står här med massa hampolja som vi inte får sålt på. Då får vi ju ta det ännu längre tid på oss att få till en lada. Hur mycket hampolja har, har ni? Ja, vi har 400 flaskor av den mindre flaskan, 250 ml. 400 av den större. Sen har vi också 1,7 ton frön till som är redo att pressas. Men vi vill inte, alltså, fröna håller ju jättelänge de skördade. Vi vill inte pressa ny olja från vi har sålt och fått igång en försäljning av dem vi har. Just det, så de här skulle kunna ligga ett år till och pressas ja. då? Ja, det är ju i princip, den kan ligga hur länge som helst i princip. Så mm. att de, de blir inte förstörda av det. Och vet du hur mycket frö du får ut av 10 hektar nu? Det är din sjö där, hur många ton? Vi hoppas väl vi kanske får 4-5 ton av det då. Mm. Gud vad spännande ja, Jag tänker att handboljan är lite i ropet ja. Och att konsumenten börjar upptäcka den Ja för det är supernyttigt Alltså den luktar liksom Den luktar ganska fröigt ja. Eller nötigt på något vis ja. Den är grön i färgen och så Den har ju samma balans av omega 3 och omega 6 Som vi naturligt har i kroppen Det är därför den är så bra Men, Och det är ju De här Fettsyrorna, essentiella fettsyrorna är inte någonting vi kan skapa i kroppen utan de måste vi tillföra varje dag. För det är så bra att dricka en matsked hampolja eller en tjott hampolja eller stoppa det i smoothien eller som dressing eller så. För vissa av de här man, oljorna som man då ser är nyttiga, de smakar väldigt intensivt så vissa sköljer ner dem med en skvätt kaffe. Eller ja. det kan vara, men den här smakar ju väldigt gott. Helt naturligt, man kan liksom ja. slicka i sig den som... Ja, men jag vet inte. Det smakar jättegott. Ja, jag tycker också den är fantastisk. Så det skulle man verkligen kunna ta en kopp utan att man känner att det var en... Oh, det måste följas ner med någonting. Ja. Jättegod. Jag tänker till och med att man skulle kunna ha den på sallader och, ja. och alltså verkligen använda ja, när man lagar mat. Ja, men ju bara den som salladsdressingen är helt kokig. Ja. Lilla barnet, de får ju en tesked till varje måltid i princip. Han blir jätteglad för sin handbolja. Men så det var fröna. Och sen kan man ju... Då låter vi stammen stå kvar och den vårskördar vi. Då är den torr. Men den står kvar liksom rakt upp. Och då kommer en annan sorts tröska som inte är så avancerad. Därför att om man höstskördar stammen så är det starkt fiber. Men nu blir det lite svagare fiber. Så ska man använda det till klädindustrin så ska man helst höstskörda den. Men det finns ingen skördotröska som kan göra i Sverige. Det finns en i Holland som jag har sett åka till Danmark och då skörda där. Men det är inte så hållbart att transportera tröskor runt sådär. Utan vi vågskördar. Och då kan man använda, då får man ut själva stammen. Den delar man upp till ved, vedämnen och fiber. Och vedämnet det används som ett populärt hästströ. Fibern, den används, används ofta som isolering. Men även vedämnet kan du använda till isolering genom att blanda det med kalk och vatten. Det blir det någonting som heter hampakalk, hampkrit. Som är som, eller hampabetong. Det är mer ett, ett varumärke egentligen. Så det skulle man kunna använda för att mura i sitt hus? Ja, eller? precis. Så det finns ja. ett hampahus på Gotland som är helt gjort av handkrit. Så det och tänker det... ni att ni kanske också ska framställa och ja. sälja? och vi ska ha en kurs i det tänkte vi. Vi ska mm. isolera en del av ladan med hampakalk. Eller hampabetong. Jag vill gärna komma ja. på kursen. Ja, det är välkommen. Det blir väl i vår tror jag Ja. Utannonsera någon på vår hemsida. Men hallå, det här är ju jättekul. Ja. Jo, och helt det. nytt. Alltså, jag vet inte hur många konsumenter som har hört om detta. Det här Nej, vara... men det, andan, det, andan, det andas materialet. Så att det, är, det, är, det är väldigt fint inom. Alltså det här blir bra hus av om man använder det. Mm. Som en byggmaterial. 
Men okej, okay, men då får vi se om de kommer skörda idag. Ja. Och om ni får sånt med all den här oljan. Jag vill ja, inte locka på detta. Jag ska prata med Andrea som jag tar med en flaska. Ja. Och köper med mm. den. Ja. Så ska jag se vad han tycker om detta. Ja. För det kan ju vara någonting att restauratörer kan använda det. Ja, absolut. Den är, ju, den är ju dyrare än, än olivolja. Mm-hmm. Men det beror på vilken olivolja. Det finns ju väldigt många olika. Precis. Men den, kostar, den mindre kostar 105 kronor på 250 ml. Men det är ju som vi säljer ut i handen. Mm-hmm. Så att inköpspriset om man är som grossist är ju billigare. Och eh, den stora tar vi 275 för. Mm-hmm. Och vi säljer ju mest av den lilla. Så vi tappar upp 400 flaskor av vardera. Mm-hmm. Vilket jag inser nu. Det är ju svårt när det är en ny produkt. Men jag inser ju nu att det var dumt. Att vi säljer mycket mer av den lilla. För börja med den mindre. Och sen kanske kan gå upp på den stora om man tycker om den. Så det kanske ändå är i slutändan jämnar ut sig. Ja. Men, det är ju någonting att få kunden att prova det. Ja. Det är någonting det här med att oh, det här är ganska nytt. Ja. Då kanske man köper den lilla flaskan. Ja. Och så inser man att mm, det här är gott. Ja. Men vad spännande. Det blir som en produktutvecklingsresa här. Ja, och se vad det, det kan det. leda till. Ja. Och då, eh, eh, ja. Och då har, har vi en produkt kvar som vi inte har utvecklat. Och det är den som, är, som vi skulle vilja ta tag i nu då. Så, så att vi får en, igång en process. Och det är ju när man pressar ut olja ur fröna så har man en, ka, en kakrest kvar. Det heter presskaka. Så vi säger att vi har hamparkaka. Och det, ja. har vi, det kan man ju tolka på <laughs> ja. flera olika sätt. Ungefär två ton av nu då från första pressningen. Och då har vi en stor, 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 stor säck. Och den resten skulle vi vilja göra tre saker av. Vi vill dels... Torka och eh, mala den så att vi får ut hamparprotein som man kan ha som proteindrig. Det är den produkten. Och sen vill vi göra knäckebröd av en del. Eh, och sen vill vi göra vanligt hampamjöl. Alltså som vetemjöl fast med hampa istället. Det är alldeles grönt. Om du bara kanelbullar med dem så blir det lite gröna kanelbullar. Aha, så, det, så det, hela kakmaterialet nu, det ser det grönt ut i färgen nu? Ja. Det skulle vi vilja göra också. Hur länge kan man ståra eller hålla, bevara det här Ja, men det kan nog bevaras. Skulle vi gissa på ett par år faktiskt. Mm. Behöver ni samarbetspartner om, om ja. kvarna mjölet? Ja, ja, precis. Så vi pratar med Gisleberga kvarn om att mala det då. Men det är också då att det, det är ju, ska vi säga en sorts, det kan ju bli en lösamhet i det. Men står vi där som nu, vi har jättemycket hampolja, alldeles mycket, den ser ju jättebra i vår gårdsbutik. Man kommer hit och det är kul att köpa med sig några egna produkter. Men vi kan inte sälja all den här i vår gårdsbutik, det är helt omöjligt. Så vi måste ju byta på marknaden. Så vi jobbar jättemycket med produktutveckling och får fram ett knäckebröd och mjöl och sånt där. Det gäller ju att man köper, där står vi ju där. Men vi vill ju utveckla, det vill vi chansa lite här ju. Men det finns, jag har läst i tidningen att det finns bara tiotal, tydligt, det finns bara tiotal odlare kvar som odlar hampa och det är jättekonstigt för som det är så, den är så otroligt mångsidig. Alltså så många användningsområden för en produkt. Och jag tror att anledningen till att den förbjöds från början, med den första bilen som får till fram, den var helt producerad i karossen, var helt producerad i hampa. Och där fick eh, journalisterna som en, 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 en yxa utan sån här slägga på bilen. Och den var, så, det var så elastiskt material fast det, alltså, att det blev inte en, en repa på bilen. Fast som vi fick sjuka. Ja men det här är i alla fall läst på hampasidan hampa.net. Och även eh, frihetsavtal och sånt har skrivits på papper och gjort av hampa. 
Och 30 kilo varje ny Mercedes gjorde de hampa för att det är bra så här material som man, när man ska göra säten och så. Det är väldigt stark fiber. Aha. Och man kan, man kan ju pressa den så det blir hårt, nästan som plast. Jag tror att det blir för den var så stort hot mot bondesindustrin. Och det finns extremt mycket pengar i bondesindustrin. Och där pengar gör makt. Det är ju konspirationstänkande, men ja... Jag är ganska säker på att det har med bomullsinnesin att göra att hampan förbjöds. Hatte, vill du ta en paus? Vad känner du? Ska vi gå ut lite och skicka? Ja, det kan vi göra. Eller tror du han vill gå ut? Eller? Ja, det går bra. Jag och Ebba Maria tas ut och det första som händer är att de ska flytta grisarna Vilma och Ester från en större hage till en mindre inhängnad. Och där väntar ett skråmål med potatis. Det är alltså 160 kilo stor glad gris som kommer löpande genom gårdsplanen till min stora förtjusning. Efter ett kort snack om grisarna går jag och Ebba-Maria vidare och jag får syn på hampan. Ebba-Maria berättar om det produkter man kan göra av den men också hur svår avvägningen faktiskt är att just välja att framställa rätt produkt så det finns en marknad för. Det är ju som oftast en chansning om man inte kan hitta köparen först. När man har dem ute på, på vintern, alltså de har ju underhus fett, absolut. Men ja. hur, hur lever de? Annars behöver de ha ett litet bo eller? Ja, de är ju väldigt renliga. De, alltså de, bor ju, de sover ju halm. Och då bäddar de själva. Så man kan ju bara lägga ut en stor halmbal. Och sen så tar de halmen i munnen. Och sen går de och gör sin, bäddar de sin egen liten plats. Och där har de sen de egen hörna där de har toalett och så. Så att de är väldigt renliga där de sover. Baka syskonen så brukar de ofta lägga sig skafjuts och sova Nej, natten sen. Nej, vad ja. ja, men nu var de inne, det gick ju ganska bra. Ja, det gick de sköter bra. sig. Ja. Men alltså hampan ser ju helt fantastisk ut. Ja. Liksom grön, brun. De växer inte jättetätt plantorna ändå. Nej, men vi såg det lite tidigt. Den tror sig inte så jättebra. Den brukar vara lite tätare. Den är lite tätare där borta. Vi kan gå bort den som högst. Men eh, här är hampan lite tätare och lite högre. Jag vet inte, för den är ju mycket högre. Alltså ja. den här hampan är ju en och en halv gånger en människa nästan. Den är ja. väldigt hög. Den ska ju bli normalt upp till fyra meter. Men vi vill gärna att du försöker lägga näring så att den inte växer sig så hög. För att då är det svårare att få skördepaskarna. Men vad det gäller med de här produkterna vi tar fram nu. Vi ska göra olika produkter av hampa med knäckebröd och mjöl och, och proteinpulver. Proteinpulver tror jag sig blir ganska lätt sålt. Men det är inte säkert. Till exempel vi pratar med en stor eh, hälsogrossist. Hälso, vad heter det? Hälsobutik. Och de hade ju sin kedja där de köpte. De köpte liksom mycket produkter från någon tysk leverantör. Och då kunde inte de byta ut våra hampoljor. För då köpte de allt möjligt från Precis. de här andra. Så det är inte alls säkert att det ens är lätt att ta hand på din även om det är en produkt som är jättepopulär. Jag ska ta gummistövlar på mig. Ja. Inte sneakers. Jag går åt sidan. Ja, du går ju någon typ av innetoffla. Och raggsockar. Ja, så här ligger detta. Ja. Och det här är ju det som vi har bara skyddat. Det här ska inte användas utan det är bara för att Eh, hålla liksom skyddet för 
Men det som ligger här utanför, det är samma ja. som ligger inne. Precis. Men det är bara, okej. Okay. Ja, exakt. Ja, så vad ska man jämföra detta med? Det är ju så ja, man... så det här är vd-ämnet. Den här, det här, liksom stammen. Just det. Och det här är fibert. Det här som är mer som trådar. Ah. Ja, det ser ju ut med nästan som trä. Ja, men det är ju lite som jag ja. vet inte. Ja. Som trådar. Och, när man tar fram det som byggmaterial så tvättar man det och rengör det. Ja. Och säljer det inplastat och fint i bala. I alla fall gör de så i Holland. I Sverige finns det ju ingen som gör det. Det finns en lantbrukare som håller på i Tommelilla som heter Thomas Jakobsson som, som gör det hela. Men det blir ju lite på... Han står utomhus med en ombyggd skördetröska och det är väldigt dammigt. Det blir lite grann på... Jag ska inte kalla det hobbynivå men skulle behöva en stor eh, satsning på det här. Någon som verkligen, om man ska få fram som byggmaterial, liksom om stora byggföretag ska vi inte säga det så måste det vara i rätt organiserad nivå. En bra produkt liksom. Men det blir ju spännande för att testa av materialet själv. Om ja. du ska använda det i stället och se hur står det sig i testet vad man säger. Ja men precis, jo, det blir kul. Ja, det, det är, är världens mycket. tredje starkaste växtfiber. Hej katten! Hej katten! Vad har du gjort? Nej men uff! Nej hon har någonting i ögat. Jag tror vi måste... Nej! Lilla vän. Kom. Jag har det nog med fågel. Vänta, 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 vänta. Vänta. Nu gör jag vet. Ja. Lite fågel fä i ögat och blod på nosen. Ja, hon har nog en. Jag kan bara se så att det är något. Nej, hon är inte skadad. Jag tror det är fågeln som är med. Skadad kanske. Det är bara blod men ingenting från henne. Det verkar inte vara något jack eller så. Ska vi gå ner och... Gör det. Alltså nu ska jag snart lämna det. Jag kan ta upp hela din dag. Men jag kollar på tröskan innan vi avslutar. Men ska vi säga så ska vi avsluta. Ja det kan vi göra. Vill du inte vill smaka chokladkakan? Vi gör det. Jag går in och smakar chokladkakan. Vad fint det. Nu har vi tagit fram den. Vi går in och smäller i oss en massa chokladkaka. Ett bra slut på en bra dag. Jag får också en påse hampakaka med mig. Nu tänker vissa av er kanske på en helt speciell kaka. Men det är alltså något helt annat jag får med mig. Just nu har den pelletsformat. Det är alltså biprodukten man får när man maler fröna. Liknande den du har i din pelletsvärmare hemma. Men alltså helt grön i färgen. Det ska bli spännande att följa om Eva-Marie väljer att göra knäckebröd, proteinpulver eller kanske rent av frukostfling av den här pelletsen. Det föds en idé om att hon kanske skulle snacka med Rickard Fosshuvud från, från Rönslånga Mölla. Ni hörde honom i avsnitt två. Han producerade 14 olika typer av flingor innan han blev bagare. Nåja, tusen tack för att ni lyssnade idag.